0: Herzlich willkommen zum Jeder-Kann-Reden-Podcast, unser Weg zum perfekten Vortrag ja. mit dem Heiko Scheible und dem Sebastian Eisenbürger. <lacht> ja, und heute haben wir es mit dem Ende zu tun, der Schluss. Das Ende, zum Glück nicht das Ende
1: des Podcasts, aber richtig.
0: beschäftigen wir uns mit dem Schluss. Mit dem Schluss des Vortrags, genau. Wir haben jetzt die Einleitung auseinandergenommen, haben uns lang mit dem Hauptteil beschäftigt und ja. jetzt kommen wir zum
1: Schluss. Was ist denn wichtig für den Schluss? ja, also der Schluss... Wir hatten ja ganz am Anfang ein Ziel gesetzt, Ja. das Ganze. Richtig. Und jetzt müssen wir den Kreis irgendwie schließen. Also wir hatten den Anfang, wo wir das Ganze eingeleitet haben und Aufmerksamkeit verschafft haben. Dann im Hauptteil haben wir unsere Argumente unterstützt durch Bilder, durch Geschichten, durch ähm, ja bildliche Darstellung einfach. Ja. Und jetzt müssen wir das Bild schließen und auf den Punkt bringen. Genau, also wir zeigen oder führen den Zuschauern
0: quasi jetzt vor Augen, dass wir das, was wir in der Einleitung vielleicht angedeutet haben, stimmt, weil wir es durch den Hauptteil unterstützt haben. Keine Ahnung. Oder nicht, stimmt. Oder die nicht Variante gibt es auch. Richtig. Stimmt, man kann ja durchaus eine These mal verwenden, die... Widerrufen. Widerrufen wird, und zwar ganz bewusst. Genau, und das was? ist auch immer, das, das, wirkt. Ja, das, ich sagen, das wirkt. Ich kann wirklich sagen, das wirkt Ich habe es noch nie gemacht, gut. ich glaube, das mache ich mal demnächst. Ja. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht sehe ich es ja. Wer weiß. Ich muss mal wieder zu Toastmasters gehen. Ich hatte zu viele andere Engagements. Oh, Engagements! Das hört sich ja an. Nee, es und war gut. lustig. Ich stand wirklich letztens auf der Bühne montags abends ja? und dachte mir, jetzt ist gerade Toastmasters. <lacht> ja, war lustig. Ähm, ja, beim Schluss. Genau, die Brücke schlagen, wirklich, oder den Kreis schließen. Das habe auch ja. für schöne Bilder. Von Anfang aufs Ende. Nochmal das aufgreifen, was war und mit einem Knall
1: aufhören. Genau. Also ich möchte jetzt mal ganz kurz anfangen, wie das mieseste Beispiel, das wir kriegen können, nämlich aus der Schule. Ja. Da haben wir nämlich gesehen, wie es nämlich nicht geht. Das heißt, man arbeitet die Punkte von oben bis unten durch und am Ende ist dann, steht man dann da und sagt, jetzt bin ich fertig? Oder jetzt ist Schluss. Genau,
0: und sei froh, dass du das nur bis zur Schulzeit erlebt hast. Das ist auch so ein Punkt. Das kommt dann nach den ganzen PowerPoint-Textschlachten während des Vortrags, <lacht> dass auf der letzten Folie dann oh, vielen Dank steht und keiner hat damit gerechnet. Selbst der Vortragende ist überrascht, dass es schon was? zu Ende ist. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, das ist weil, ja traurig. Also die Leute, die diese Vorträge halten, die haben ja vor sich meistens einen Monitor, wo dieselbe Präsentation ja. abläuft, die hinter ihnen zu sehen ist. Und im Grunde, was die tun, die hangeln sich halt von ausformuliertem Satz oder Absatz zu Absatz, lesen das quasi vor, ergänzen vielleicht ein bisschen was, lassen ein paar Wörter weg und dann ist es überraschend,
1: dass dann plötzlich vielen Dank da steht. Ja, wie kann man sowas machen? Also das gibt's, das kenne ich, aber auch, das hat man in der Schule auch schon gemacht. Vor allem dann finde ich auch noch ganz schön, dass man dann die Frage noch hinten dran stellt. Ja, vielen Dank, das war's jetzt. Habt ihr noch Fragen? Nein, danke. <lacht> Perfekt. Sehr gut. Offensichtlich keine Fragen. <lacht> also, habt ihr noch Fragen? Ich sehe nicht. Perfekt, dann kann ich gehen. So. Genau so. Genauso. Genauso ja. nicht, bitte. Genau. Also, wenn man dann wirklich noch ähm, den Leuten, den Zuhörern die Gelegenheit geben möchte, Fragen zu stellen, dann kann man das im Vorherein auch mal ankündigen. Wollte ich gerade sagen. Ganz am Anfang genau. sagen. Es wäre total cool, wenn ihr euch Fragen überlegt. Am Ende haben wir Zeit dazu. Genau, weil man das nämlich nicht ankündigt, dann kommt das sehr überraschend für die, ähm, für die Zuhörer und sie haben sich davor gar keine Gedanken gemacht, was sie denn fragen und können. vor allem, wenn der letzte Satz des Vortrages lautet, habt
0: ihr noch Fragen und das eher unangenehm aufgefasst wird, dann ist der ganze Vortrag für die Katz gewesen. Weil dann hat er dann komisches Gefühl und hat das Gefühl, er müsste sich jetzt eine Frage überlegen, ja. weil das wird von ihm erwartet und er hat keine. Das ist nicht kein schönes Ende für so einen
1: Vortrag. Nein, nicht so richtig. Und es ist auch ein, ein merkwürdiges Ende für... Auch für uns als, ja. als Vortragende. Ich würde sogar, würd sogar sagen, ich würde es gar nicht machen. Also ich mache das auch wirklich nicht. Ja. Ich sage
0: das vorher nicht und frage auch hinterher nicht. Es kommt manchmal vor, dass ich dann noch da stehe und dass Leute mir Fragen stellen, entweder mhm. auf der Bühne noch oder anschließend, oder es gibt einen Moderator. Wenn es einen Moderator gibt, der mich ankündigt, und mich abkündigt, ja. dann hat er Fragen. Also er hat schon Fragen ja. vorbereitet und er wird in die Runde, ja. also sich zur Runde drehen und fragen, hier gibt es jemanden, der noch was wissen möchte. Das wird eine Diskussion quasi eingeleitet. Das ist völlig okay, dann habe ich auch nicht den Lead, bin ich verantwortlich, sondern ja. bin quasi einfach Teilnehmer der Diskussion oder
1: derjenige, der eben die Antworten gibt. Ja, also da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Möglichkeiten. Also ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett falsch ist. Ähm, ich glaube sogar, dass es oft auch wirklich angedacht ist, man kann ja auch einen Cut schließen, dass man sagt, dass man wirklich das ganz klar beendet, dass der Vortrag an sich jetzt beendet ist und dass jetzt Zeit haben und dann wirklich in einem anderen Rahmen mal wirklich die Stimme kurz verändern, auf einen gemütlicheren Ton anschlagen, dass man jetzt in eine Konversation einsteigen kann und das dann wirklich den Leuten noch anbietet. Ja, ich finde auch gut teilweise Fragen
0: zu provozieren. Also wenn ich als Vortragender eine Frage stelle, dann provoziere ich damit, dass die Leute anfangen nachzudenken. Und ich kann auch Widerworte provozieren. Also ich kann die Frage so formulieren, ja. dass die Leute so ein komisches Gefühl kriegen, die müssen sich eigentlich jetzt irgendwie <lacht> äußern dazu. Und bei mir ist das ja überhaupt nicht so. Ja. Und das ist etwas anderes. Da ergeben sich quasi dann Gegenfragen. oder es ergibt sich einfach eine Diskussion. Hm. Am Ende wird erreicht, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Das kann wichtig sein. Oder das kann mir wichtig sein. Aber es kann auch einfach mir nicht wichtig sein. Und wenn, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, ich will eigentlich auch nicht Fragen beantworten am Ende des Vortrags. Will ich im will ich ein Einzelgespräch sehr gerne machen. Ah, anschließend. Okay. Okay. Nur bei vielen Themen ist mir wirklich wichtig, den Vortrag mit meinem letzten Satz zu beenden. Ja. Dann sage ich nichts mehr auf der Bühne, dann gehe ich runter. Ja. Weil zum einen habe ich noch dieses Hochgefühl, also für mich ist es nicht mhm. gut. Und ich würde doch diese, diese Energie, die gerade da ist, wie komplett wieder auflösen. Wenn da irgendwie eine komische
1: Frage stellt, wo ich vielleicht auch keine gute Antwort drauf habe oder so. Ja, ich glaube, es ist auch wirklich eine gute Option dann. Man kann ja sagen, zumindest die Leute, den Leuten, es ist eigentlich klar, man braucht es im Grunde nicht sagen. Wenn man eine Frage hat als Zuhörer, kann man die eigentlich immer stellen. Im ja. Nachhinein natürlich, im Einzelgespräch. Ja. Das steht den Leuten ja immer offen. Und so denke ich, das ist gar kein Problem. Also waren wir jetzt Schule, wie man es eigentlich nicht tun sollte, aber wie leitet es denn du eigentlich deinen Schluss ein? Wie, kommst, wie ja. kommst du überhaupt zu deinem Schluss? Ja, ich hatte
0: ja in, in der letzten Episode erzählt, dass mein Hauptteil immer mit dieser einen Minute endet. Mhm. Das heißt, ich erzähle, 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 erzähle und erzähle auch ja, gar nicht so geplant und irgendwann ist halt eine Minute, bevor der Hauptteil zu Ende ist, dann erzähle ich eben diesen einen Satz. Mein ja. letztes Argument, mein letztes Punkt, mein letztes etwas, was ich vorbringen möchte. Und dann tatsächlich mache ich eine Pause, also eine ganz kurze Pause, mhm. dass ich den Leuten das Gefühl gebe, okay. Also ein ist jetzt was zu Ende. Sekunden. Gekommen. Ja, genau. Also einfach so eine Atempause, ja. etwas ein längere. Und dann ändere ich auch was, entweder meine Haltung oder die Position oder die Stimme oder ich weiß nicht, das mache ich auch unterbewusst, aber ich ändere irgendwas. Ja. Und dann ja, geht's los mit dem Schluss. Und der Schluss ist wieder etwas, der ähnlich wie die Einleitung tendenziell gut geplant ist. Bei mir auf jeden Fall. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich, ja.
0: Ja. Also da weiß ich tatsächlich genau, wie ich meine Sätze bilde. Warum planst du? Der Schluss ist das, was dem Zuhörer in Erinnerung bleibt. Das ist das, was ja. auch den Beweis liefert für den Rest des Vortrags. irgendwie. Das heißt, ich fange mit etwas an, ich stelle eine These auf, ich mhm. beschreibe das, warum ich der Meinung bin, dass ich der Mann und dass ich recht habe. Und am Ende, ah, wie erkläre ich das? Am Ende sage ich ja, schau mal, ich habe was behauptet, habe es bewiesen. ja, Und es ist so. <lacht> und das muss einfach sehr, sehr überzeugend, sehr sicher rüberkommen mit den richtigen Worten, das ist mir jedenfalls sehr wichtig. Und deswegen Überlege ich im Vorfeld wirklich sehr genau und dann überlege ich auch wirklich genau, welches Adjektiv verwende ich jetzt ja. und wie nenne ich das und wie baue ich den Satz auf. Interessanterweise sind das Sachen, die ich nicht auswendig lernen muss, so ich arbeite eben mhm. damit und dann habe ich den Satz drauf und dann habe ich den Satz drauf. Und irgendwie kriege ich in der Situation noch. Ich habe mir auch noch nie hat noch nie Angst davor, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nur mal ein Typ, wenn vor ich was Angst, was, dass ich was vergesse, wenn ich was auswendig gelernt habe. Ich bin nur mal ein Typ, der Angst vor solchen Situationen hat. Ich stehe auf der Bühne und will was auswendig gelerntes abrufen. Ja. Beim Schluss ist es wirklich so. Ich bin in, so in, in
1: Rage geredet quasi. <lacht> weiß nicht, das also positive ich total, Rage ja, meinen wir jetzt. Ja, ich rede mich da nicht auf. Performance, Nein, ich äh, meine Performance. Performance. -Rage. Ja, ich
0: weiß nicht. Ich habe einfach. Wow, ich habe einfach erzählt und mir geht es gut dabei und ich sehe, die Leute machen mit. Dann habe ich so ein gewisses Level erreicht am Ende des Hauptteils. Ja. Und dann finde ich es total schön, das Moment so schweben zu lassen, eben diesen, diesen langen Atemzug. Und dann fällt mir es total leicht, vielleicht die Stimmung wieder ein bisschen zu senken, ein bisschen tiefer zu sprechen, ein bisschen langsamer zu sprechen auch. Und mit dem Schluss anzufangen. Und einfach
1: auszuführen, warum das so ist, wie es ist. Ja, alles nochmal auf den Punkt fassen.
0: Ja, und ich weiß nicht, ich liebe es auch, diese Sätze genauso zu formulieren dann. Ich weiß also nicht, so wie
1: du sie geplant hattest.
0: Genau, wie ich sie geplant habe, auch genauso zu schauen, die Leute auch hm. genauso anzugucken. Das habe ich mir echt im Vorfeld genau überlegt und das, ist was, was mir total Spaß macht, mir das im Vorfeld zu überlegen. Quasi diesen ganzen Vortrag habe ich nur auf diesen Schluss hingearbeitet irgendwie.
1: Bei mir ist das so. <lacht> ja, das kann ich gut verstehen. Also es gibt auch Leute, die das dann sozusagen ihren Star-Moment ein Stück weit früher haben und dann das Fazit ziehen. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? weil das ist das kleine Ding, was auch den Zuschauern am unmittelbarsten, wenn sie in die Pause gehen, noch im Kopf ist. Und da muss natürlich dann knallen und das ist dann auch für den Redner natürlich was. Ja und ich für mich persönlich, ich halte jetzt viele
0: Vorträge bei Unternehmen, da geht es mir auch darum, dass sie das gut finden sollen, damit sie mich nochmal einladen. Mhm. Ist es ist mich wie so ein kleiner Elevator-Pitch am Ende nochmal. Also, einfach nochmal so einen ganz kurzen eine Zeit, wo ich den Inhalt des Vortrags oder den Inhalt des Schlusses verwende, ja. um den Leuten nochmal zu zeigen, hier, da ist jemand, der hat es drauf und so. Klar, Kannst du noch mal kurz sagen, was ein Elevator Pitch ist? <lacht> Na klar. Elevator Pitch heißt, ich stelle mir vor, ich fahre in dem Aufzug meines Unternehmens, gerade irgendwie vom, vom, vom Erdgeschoss in den zehnten Stock mhm. und zufällig ist da mein Vorstandsvorsitzender im selben Aufzug, den ich normalerweise nie zu Gesicht kriege. Jetzt habe ich genau die Zeit, vom Erdgeschoss bis zum zehnten Stock Zeit, ihn von meiner perfekt genialen Idee zu überzeugen, die ich schon lange habe, einfach nur nicht, ich habe keine Gelegenheit sie zu erzählen. Ja. Und diese Zeit, die ich habe, diese Minute, die muss ausreichen. Ja. Und ihm genau das auf den Punkt zu bringen, was ich ihm sagen will, dass er überzeugt ist hinterher. Genau, das ist also der Elevator Pitch. Also quasi seine eigene Idee so überzeugend und so kurzer Zeit
1: zu vermitteln, dass sie das Gegenüber überzeugt. Oder zumindest Interesse wecken in der Zeit, die man man hat. Um das Ganze später, zum späteren Zeitpunkt dann ausführen zu können. Genau. Soweit. Also ich kann auch empfehlen, den Leuten ähm, wirklich bei dem, was man tut, sich einen Elevator-Pitch wirklich zu entwerfen. Wirklich aktiv entwerfen, schauen, wie kann ich mein Thema ganz kurz so zusammenschneiden, dass es möglichst interesseweckend ist für jemanden, der mir gegenübersteht. Weil wenn ich ja. dann jetzt, ganz oft passiert es ja, man ist irgendwo, trifft viele Leute, viele neue Leute und man muss sich kurz vorstellen, die fragen, hey, was machst denn du eigentlich? Und wenn ja. dann kommt, ich mach was mit Menschen? Nee, Quatsch, aber <lacht> <lacht> ich mache Marketing. Dann ist es nicht so ganz das Wahre, ja. wenn man dann kurz zusammenfassen ah, kann, was man dann, dann bringt. Ein. Wir saßen ja. abends nach
0: dem nach einem Event in einem Restaurant und da hat, kam ein Speaker auf uns zu, lustigerweise, weil er festgestellt hat, wir waren auf derselben Veranstaltung. Ja. Und er hat uns nach unserem Thema gefragt und ich habe ihm mein Thema erzählt und dann meinte er, das wäre sehr gut. Und nächstens erzählst du ein bisschen kürzer. Ja, ja und das ist genau das, was da dachte, ich, ich gerade meinte. Okay, er hat komplett recht. Ich habe in dem Moment mich nicht so gefühlt, das müsste ich jetzt einen Elevator-Pitch halten. Den hätte ich tatsächlich auch drauf gehabt. Nur er hat recht, es ist ganz egal, in welcher Situation wir uns befinden. Wir sollten wirklich Immer. unsere Dinge so kurz wie möglich fassen. Es ist, geht um die
1: Aufmerksamkeit des Gegenübers. Ja, also ob du... Ja, ich fand das, ich fand das wirklich ein, ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Das hat mich auch echt gefreut. Aber da hat man auch wieder mal gesehen, dass selbst wenn man... In einem anderen Umfeld ist, das nicht verwerfen darf und nicht verwerfen sollte. Weil gerade in so einem lockeren Umfeld einfach, wir waren beim Burger King Essen, na, dann hast du eigentlich ein lockeres Umfeld, aber du darfst das nicht hergeben. Du darfst es nicht hergeben. Du musst dann da on point sein, doch. Ja. 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 Zurück zum Schluss. Was ist noch wichtig? Jetzt haben wir
0: darüber gesprochen, wie wichtig dieser eine Satz, dieser Elevator-Pitch, diese eine Minute ist, um sein Thema nochmal auf den Punkt zu bringen. Was haben wir noch alles Wichtige im Schluss?
1: Also es gibt natürlich noch die Möglichkeit, wenn man lange, wenn man eine lange Rede gehalten hat, dass man nochmal kurz sagt, was denn die wichtigen Punkte so an sich waren. Ja. Vielleicht, wenn es einen informativen Charakter hatte, kurz sagen, was die wichtigsten Punkte waren, nochmal wirklich auch ein Stück weit, ich will es nicht sagen zusammenfassen, aber doch das Ganze noch einmal rund machen und noch ja, mal in den Kopf rufen. Zu rufen. Das ist genau, Punkt, noch mal ja. in den Kopf rufen. Ja. Wichtig am Schluss ist noch, dass es der Schluss ist,
0: also im Sinne von, zum ja. einen, die Leute haben schon eine Zeit lang zugehört, entweder haben sie eine gewisse ja, Müdigkeit, klingt so negativ, aber sie sind einfach es ist anstrengend, einem Vortrag zu folgen. Ja. Und den Schluss kann man nutzen, um nochmal ein bisschen aufzurütteln, ihn zu zeigen, hier, hm. hast du wirklich verstanden, worum es hier gerade geht? Der ist auch wichtig für uns als Vortragende, <lacht> wirklich die Situation, ich weiß nicht, liegt da nur an mir, ich mache das wirklich. Ich genieße das so unglaublich, da zu stehen und die letzten paar Minuten zu haben. Ja. Um, und ich feiere das innerlich wirklich. Wenn ich sehe, die Leute finden das gut <lacht> so. und die, weiß ich nicht, die sind einfach dabei und die haben das verstanden. Und es hat auch funktioniert bis dahin. Das ist einfach so wie... Ich weiß auch nicht, wie auf der, auf der Siegertreppe stehen, obwohl es noch gar nicht zu Ende ist. Um sich irgendwie die, die, die Lorbeeren abzuholen. Keine ja. Ahnung, das ist so das Gefühl, das ich da habe. Also vor dem Applaus noch. Das ist einfach nur dieses letzte,
1: das letzte Stück. Dass du weißt, dass jetzt so das Ganze zum Abschluss kommt. Genau. Genau, das ist ja der Höhepunkt quasi meines Vortrags. Was ich oft im Schluss mache, ist natürlich eine Handlungsaufforderung setzen. Ja, Also wenn man das Ziel ja am Anfang herein schon klar gemacht hatte, das ist immer, natürlich auch, man muss immer darauf gucken, was, was denn jetzt das Ziel war. Eine Handlungsaufforderung passt nicht immer. Aber in den meisten Na, Fällen. Ich
0: würde sagen, eine Handlungsaufforderung passt immer. Die Frage ist, was immer, ist, was ist eine Handlung? Ja, ich komme ja aus dem Marketing. Ja. Und im Marketing gibt es die einen, die verkaufen Produkte und Dienstleistungen. Die sagen, ja klar, wir können einen Kaufmisch-Button irgendwo reinsetzen. Mhm. Also ein Call to Action heißt mhm. das. Und die anderen sagen, geht nicht ich sage, es geht immer, der Call to Action muss nicht super deutlich sein, also die Handlungsaufforderung, mhm. die muss auch nicht super, da muss nicht draufstehen, mach jetzt das ja. und das und das. Nur wir wollen ja dem Zuhörer irgendwas mitgeben. Und wenn es nur das ist, dass wir ihm das Gefühl geben, er müsste da mal drüber nachdenken. Oder er könnte was anders sehen oder sich selbst hinterfragen. Wir können natürlich das sagen, geh mal dahin und mach das und das und das. Mhm. Steh morgens früh auf, da hast du mehr Zeit für dies und jenes. Es gibt immer die Handlungsaufforderung. Ansonsten finde ich, hm, da ist ja. es so Zeitverschwendung, wenn ich ehrlich bin <lacht> ja, 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 es hat ja da gesessen, angehört ja, war lustig, war nett und jetzt ja und dann, was soll man machen, also das, ist, das ist so klassisch, so ein Comedian anzuhören das ist für mich, der hat keine handlungsaufforderung der hat ein Programm, das unterhält, während es unterhält also während er etwas sagt, ja. passiert was also es geht was. um das, um, um den Inhalt um die, um, um wie heißt es
1: <lacht> ich weiß, <was lacht> jetzt, jetzt ist stecken geblieben das Wort <lacht> Ja, um, um, die äh, um die Performance an sich geht es. Nicht ja, um das, was wir dadurch mitbekommen, sozusagen auf unserem Weg. Wenn genau, und das ist das, was derjenige gerade im
0: Moment tut. Wenn wir Vorträge halten, vielleicht ist es manchmal auch tatsächlich wirklich so, nur ich habe es noch nicht erlebt, in meinen Vorträgen ist es immer <lacht> so, dass es darum geht, jemandem etwas mitzugeben, ja. also einen Rat zu geben oder Wissen zu vermitteln. Und das soll der, er soll ja damit was anstellen, und zwar jedes Mal, wenn es nur drüber nachdenken ist. Ich würde das auch explizit sagen.
1: Auf jeden Fall. Also, dann wirklich, ähm, es gibt ganz oft, dass man sagt: Hey, konkret, dieses Beispiel, ich habe es selbst noch nie erlebt, aber ähm, ganz klassische Handlungsaufforderung, dass man einen Zettel unter seinem Stuhl kleben hat. Hatte ich schon erlebt. Hattest du schon erlebt? Ich noch nicht, aber ich habe oft davon
0: gehört. Besuch mal einen Vortrag von Tobias Beck. Bitte? Besuch mal einen Vortrag oder ein Seminar von Tobias Beck. Ach, was? Ja. Da kommt sowas. Da kommt
1: sowas. Interessant. Und das interessant. ist super lustig. Ich, ich will es jetzt hier nicht vorweg. Ja, 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 ja. Mach mal. Besuch den einfach mal. Wer ja, habe ich auf jeden Fall auf meiner Liste für nächstes Jahr. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Sagst du mir Bescheid? Vielleicht komme ich mit. Ach, ein zweites Mal?
0: Ja, sicher. Auch ein drittes Mal. <lacht> das Sehr war, gut. Das war so gut. <lacht> Genug der Werbung jetzt hier an der Stelle.
1: <lacht> ja, gut. Aber das ist schon nee, eine große Person. Groß in dem Bereich. Ja. Genau. Gut. Ich glaube, du wolltest noch irgendwas sagen. Hast du es vergessen? Ja. <lacht> Offensichtlich. Ja, scheinbar schon. <lacht> Kannst du mir auf
0: die Sprünge helfen vielleicht? Ich weiß jetzt nicht, was du sagen wolltest. Ich, ich hätte auch noch was zu ergänzen. Wichtig am Schluss ist auch, zum Ende zu kommen. Also es gibt auch Menschen, die, man weiß, die sind jetzt im Schluss mhm. und dann kommen sie halt nicht zum Punkt und erzählen immer nochmal und nochmal und nochmal, weil sie glauben, je öfter sie es sagen, desto... Ja, fester sitzt in den Köpfen drin. Das hattest du, glaube ich, vorher schon mal gesagt. <lacht> Nein, <was>? Ja. <lacht> hm. <lacht> und nochmal und nochmal und nochmal. <lacht> und nochmal. Ja. Nein. Nein, das ist eine Sache, das. Und tatsächlich habe ich das früher öfter auch gemacht. Ich habe ich hab halt die Bestätigung nicht gesehen in den Augen, also habe ich es wiederholt. Hab geguckt, Toll. da fehlt mir noch Bestätigung in den Augen, also habe ich es nochmal gesagt. Langsam sind die Augen zugefallen und wenig Bestätigung, also habe ich es nochmal wiederholt. Nein, aber es, das führt halt dazu, dass der Schluss sich extrem in die Länge zieht, dass wir selbst irgendwann ungläubig wird. Nee, dass wir unglaubwürdig werden, das wollte ich sagen. Genau. Und auch unsicher, weil wir plötzlich nicht mehr wissen, ist das richtig, was ich hier gerade sage. Die Leute bestätigen das ja gar nicht. Ja. Nur das ist gar nicht der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass sie das bestätigen. <lacht> es geht darum, dass wir es gesagt haben. Und wahrscheinlich, das ist meine Erfahrung, die Leute denken gerade, wenn ich das sage, dann können die nicht sofort nicken. Die denken gerade. Ja. Da dauert ein Moment, bis das frisch das ist. Dauert. Ja, <lacht> ja, das schon. ist gar nicht böse gemeint. Das ist tatsächlich so. Und wenn jemand sprachlos da sitzt, das ist ein gutes Zeichen. Weil er schläft gerade nicht. Er ja, der, sich der grad macht gerade nicht, nicht am, am Handy. Der ja, der denkt wirklich mit. Und einmal sagen, und dann ist gut. Dann irgendwie... Wichtig, Applaus, abwarten, genießen, machen auch viele nicht. Habe ich auch ganz oft nicht gemacht und erst ja. bei Toastmasters gelernt, dass es schön ist, stehen zu bleiben, bis der Applaus auch wirklich veräppt ist. Früher, ich bin fertig, Applaus geht los und ich gehe derweil runter. Ja. Ist so ein bisschen, mein, weiß nicht, das macht man vielleicht auch normalerweise, natürlicherweise so, aber irgendwie ist es halt... Ja, es ist eben nicht ganz gerecht. Ja, es ist gegenseitig so ein bisschen komisch dann. Ja. dann applaudieren die ins Leere und ja, ich
1: merke das Gefühl, als ob mir das überhaupt völlig egal ist. Ne, das ist das, was du vorher meintest, dass du hochgegangen bist und dann eigentlich nur wolltest, dass es wieder fertig wird, mhm. weil genau den Eindruck darfst du eigentlich niemals vermitteln. Ja. Dein Zuhörer darf niemals den Eindruck bekommen, dass du das da oben nicht gerne machst.
0: Ja, ja, Präsenz ist auch so ein Thema. Ich sollte immer das Gefühl vermitteln, ich bin einfach da, ich habe die Situation komplett im Griff und ich bin nur für die Zuhörer da. Genau. Ausschließlich. Und
1: es ist jedes Mal, also es ist immer individualisiert. Also diesen Eindruck sollte man auch immer vermitteln. Ja,
0: was ich auch gemerkt habe, ich kriege am Ende, am Ende des Schlusses dann tatsächlich auch dankbare Blicke zurückgeworfen. Also wirklich so ein das vorbei Aner ist. anerkennendes ja, danke, weiß, genau. <lacht> <lacht> Na, ich, ich weiß nicht ich scanne wirklich auch die Augen dann ab also ich gucke ja. den Leuten wirklich in die Augen und kriege so ein gewisses anerkennendes, ich weiß gar nicht, wie, wie macht man wie guckt man anerkennen, wie, wie geht das, jeder kann das ich kann es nicht erklären doch, doch, das merkt man schon ganz deutlich also ja, ich wüsste jetzt nur nicht, wie ich es erklären sollte, wie das ja. geht also ja, jeder weiß, was gemeint ist, wir kriegen so einen anerkennenden Blick zurück
1: und den mag ich den warte ich ab und dann freue ich mich und dann, ja, dann ist gut genau also so merkt man ja zum Beispiel auch, wenn es formal nicht gepasst hat. Da muss man da meistens nicht nachfragen, sondern man merkt es an der Stimmung und an den Blicken. Ja. Genau, ganz deutlich sogar. Ja, auch ein gutes Zeichen ist nach dem Schluss tatsächlich, wenn alle so anfangen zu mummeln,
0: sich schnell umdrehen und rausgehen. Ja, das ist gar nicht gut. Ja, es passiert mir aber auch immer wieder tatsächlich. Wenn ich den ganzen Vortrag ein richtig, richtig gutes Gefühl habe Ja. und am Ende da kommen immer noch ein paar, so also ein paar sind es immer, mhm. mal mehr, mal weniger, aber es gibt immer auch welche, auch mal mehr, mal weniger, mhm. die einfach rausgehen. Am Anfang habe ich mir das sehr zu Herzen genommen, ja. weil ich die Erwartung irgendwie hatte, keine Ahnung, woher die herkam, dass jeder jetzt persönlich zu mir kommt, sich bei mir bedankt, mir gratuliert und mich Alle. als tollsten Menschen, Alle. der Welt empfindet. Alle, genau. Aber dass sie auch einfach was zu tun haben, dass sie was vorhaben <lacht> und dass ich vielleicht eine Minute überzogen habe, die denen jetzt fehlt, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja. Und heute ist mir das egal. Also weiß nicht, ich freue mich über die Leute, die kommen. Ja. Und die Leute, die nicht kommen, die haben einfach was anderes zu tun. Und also finde ich okay. Gegen mir auch so. Ich verhalte mich ja selbst genauso, wenn ich in einem Vortrag sitze und ich sehe auf die Uhr und gucke, irgendwie, dann muss ich kurz, die Uhr muss schnell weg. Dann ist es einfach so.
1: Klar, für jeden ist seine eigene Zeit so die wichtigste. Ja. Und man kann nicht immer alle Personen erreichen, so wie vorher schon ja. gesagt. Und
0: es sollte euch egal sein tatsächlich. Also im egal im egalen Sinne von, die Leute schulden mir nichts. Ich habe das für sie gemacht und sie haben mir ihre Aufmerksamkeit geschenkt und das war Bezahlung genug. Ja. Ich brauche nicht ich sollte kein Danke brauchen, ja. sollte keinen Händeschütteln brauchen, Ich sollte mich einfach darüber freuen, dass sie mir zugehört haben und ja, dass ich offensichtlich was bewirkt habe.
1: Das merkt man spätestens dann, wenn der nächste Auftrag kommt von dem Veranstalter. Ja. Das ist ein guter Punkt, weil das ist so ein Stück weit auch dieses so zurücknehmen, sich selbst und seine eigenen Interessen mal so zurücknehmen, nicht das so schön finden, dass man dass man selbst redet, sondern wirklich auch mal da an die Zuhörer denken und da wirklich auch den, den Fokus nach außen setzen, ja, mal rauszoomen, ja. sich mal die Gesamtsituation angucken ja. und da kann man dann das wird man wieder zurückbekommen, wenn man sich selbst zurücknimmt, wenn die Leute das merken und positiver auf einen selber als Redner zurückkommen. Ja. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge über den Schluss erzählt. Genau. Im Grunde nichts, nichts, Besonderes, nichts Weltaufregendes. Aber ja, weiß nicht. Ich finde schon, das sind
0: Dinge. Klar, die sind ja, das sind jetzt keine super hohen Wissenschaften, die wir jetzt hier gerade Grund haben. Aber das sind alles Dinge, die irgendwo untergehen können, wenn man nicht ganz bewusst darauf
1: achtet. Ja, es sind unglaublich wichtige Dinge im Grunde. Ja. Es sind Fazit auf den Punkt bringen. Ja, und das es klingt tatsächlich
0: trivial, aber das ist es nicht. Also gerade jetzt auf den Punkt bringen, das ist auch tatsächlich auch so viel Vorbereitungsarbeit. Ich, ja. ich habe das so unterschätzt und dennoch macht mir so einen Spaß und ich oft fange ich auch mit dem Schluss an tatsächlich, dass ich mir überlege, was ist das Thema meines Vortrags. Das mache ich auch so. Und dann direkt ja. im Kopf habe, das ist mein Schluss. Und dann der Rest entwickelt sich dann irgendwie von in der Richtung. Ja, genau. Na prima. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, alle drei Teile schon zu besprechen. Wir haben die Einleitung besprochen, haben den Hauptteil und den Schluss.
1: Mhm, alles eigentlich ganz gut. Genau. Und es gibt noch ein paar andere Episoden, die wir vor uns haben. Genau, da werden wir gestik natürlich ein bisschen vielleicht noch auf die Mimik eingehen. Ja, Körpersprache. Lampenfieber. Lampenfieber wird eine schöne Folge. Das kommen. ist sehr gut, da freue ich mich schon voll drauf. Weil ja. Lampenfieber kennt, das kennt jeder. Ja. Jeder. Und wer es nicht kennt, ich kenne niemanden, der es nicht kennt. <lacht> also, ich auch nicht. Jeder und ich, ein Satz zum Lampenfieber,
0: ja. um das vorwegzunehmen. Ich finde es wichtig, immer Lammfieber zu haben. Ich hatte irgendwann die Situation, da hatte ich kein Lammfieber mehr. Das, war hm. das langweilig das tatsächlich. Echt? Okay. Ja, weil, weil als ich denselben Vortrag zum 20. Mal gehalten ja. habe, da war das wie ein Job im Grunde. Ja. Ich bin wieder unten. So. Und das ist langweilig, das ist blöd und das kommt auch früher oder später beim Zuschauer an. Ja, schon. Und das Klappenfieber ist ja das, was es cool macht, was es was kribbelt und das ist einfach, weiß ich nicht, das was, ja, ich kann es nicht erklären. Das, da gehen wir im Detail drauf ein, wenn es dann soweit ist in unserer Episode. zum Abfall. Ja. genau. Ja, und noch vieles, vieles mehr. Also, bleibt dran. Nächste Woche geht es weiter mit der nächsten Folge. Wir verraten den Titel noch ja. nicht, weil ich habe ihn gerade nicht im Kopf. <lacht> wir verraten ihn noch nicht, denn wir wissen noch nicht, was es ist. Leider, wir haben es aufgeschrieben. Nur, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja.
1: Okay, dann. Hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau, wenn ihr natürlich Lust habt, uns zu bewerten, bewertet uns mit fünf Sternen, zwei oder 1, wie auch immer ihr euch da entscheidet. Seid ehrlich, schreibt in euer, äh, dazu, was ihr denn hiervon haltet, wenn wir auf was eingehen sollen, was euch interessiert. Schreibt uns gerne, wir versuchen das immer mit einzubauen. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderbaren schönen Tag. Den wünsche ich euch auch, dann bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.